0: Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense
1: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, plateforme d'apprentissage en ligne libre, c'est le sujet principal de l'émission avec également au programme Common Voice, une nouvelle pépite libre de Jean-Christophe Becquet et en fin d'émission une pituite de luxe sur la merdification. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par Lapril, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu de Lapril. Merci à ma collègue Isabelle Avani qui a préparé cette émission. Le site web de l'émission est libre-à-vous.org. vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 27 juin 2023, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission mon collègue Frédéric Couchet accompagné de Bookinette. Salut à vous. Merci et bonne émission.
0: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur Causecommune.fm et sur l'appli Coscommune. Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Chaque mois, dans sa chronique pépite libre, Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous licence libre. Texte, images, vidéos ou base de données, sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur la liberté accordée à leur public. Salut Jean-Christophe, alors quelle nouvelle pépite as-tu choisi de nous présenter ce mois-ci
2: Bonjour à Ken, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je propose aujourd'hui de parler de Common Voice. Common Voice est un projet porté par Mozilla qui vise à produire une base de données libre d'enregistrements vocaux. L'objectif de Common Voice est de récolter des échantillons de paroles reflétant toute la diversité des voix et des accents. Concrètement, Common Voice vous invite à enregistrer des phrases avec un microphone et à vérifier les enregistrements déjà réalisés par d'autres contributeurs et contributrices. Le menu « Contribuer » est disponible dès la page d'accueil et il suffit d'un clic pour participer. Vous pouvez choisir de parler, lire des phrases, écouter, valider des enregistrements ou écrire. Proposer de nouvelles phrases du domaine public. Vous avez la possibilité de créer un profil pour suivre vos contributions, mais les données restent anonymes. Saverio Morelli a développé une application qui vous permet de contribuer à Common Voice à partir de votre appareil mobile. Il s'agit d'une contribution non officielle au projet Common Voice. L'application s'appelle CV Project. Elle est sous licence GPL et est disponible sur le dépôt F-Droid. Le projet Lingua Libre de Wikimedia France est une autre base de données audio qui, qui ressemble à Common Voice. Il provient de Stuka, qui voulait notamment faciliter l'apprentissage d'une langue étrangère. Les enregistrements de Common Voice sont partagées sous licence Creative Commons 0, la plus permissive de la famille des Creative Commons. Cette licence cherche à se rapprocher autant que possible d'un transfert dans le domaine public. En effet, en droit français, il n'est pas possible de verser volontairement une œuvre dans le domaine public. La Creative Commons 0 permet une ouverture très large des données sans devoir attendre 70 ans après la mort de l'auteur ou 70 ans après la divulgation de l'œuvre si elle appartient à une personne morale. Les données Common Voice sont publiées tous les trois mois. La dernière version, Common Voice Corpus 13.0, comprend 1000 heures d'enregistrement en français par 1700 voix. Plus d'une centaine de langues sont disponibles et plusieurs dizaines sont actuellement en développement. Le transcripteur Scribd, développé par les CMEA, offre un exemple concret de l'utilisation d'échantillons vocaux disponibles sous licence libre. Ce service en ligne permet en effet de transcrire automatiquement un fichier audio ou vidéo. La reconnaissance automatique de la parole apparaît comme une des premières applications de la base de données Common Voice. Mais la licence libre ouvre la porte aux innovations avec pour seule limite votre imagination. L'intérêt de disposer de transcription est un sujet bien connu à la prime puisque nous avons un groupe de travail très actif qui met en texte notamment nos émissions hebdomadaires Libre à vous. Cela permet de rendre toutes nos productions accessibles aux personnes en situation de handicap auditif, par exemple, mais aussi aux moteurs de recherche pour l'indexation ou tout simplement à celles et ceux qui préfèrent lire qu'écouter. Je salue au passage Marie-Odile et son équipe du groupe transcription. Votre travail est très apprécié par les personnes ayant participé aux émissions Libre à vous que j'ai pu animer.
1: Merci Jean-Christophe et je, je, je me joins à tes, à tes remerciements et salutations à Marie-Odile et à tout le groupe Transcription, c'est vrai que c'est un travail très important et très utile, au-delà même d'ailleurs de, de libre à vous. De précision, alors je ne vais pas me faire porte-parole de Marie-Odile mais elle, elle transcrit sans utiliser ce, ce logiciel parce qu'en fait elle préfère elle a ses, ses, ses usages, ses habitudes et elle est extrêmement efficace je pense qu'on ne peut pas dire le contraire en ce qu'il s'agit de Marie-Odile et puis préciser que Marie-Odile nous propose elle aussi une, une chronique dans Libre à vous, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Euh, merci beaucoup Jean-Christophe. Euh, bah je te dis pas au mois prochain, je vais te souhaiter plutôt un bel été. Mais est-ce que je te dis à la saison prochaine pour de nouvelles Pépites Libres
2: Oui, effectivement, euh, j'ai accepté de poursuivre ma chronique euh, Pépites Libre euh, pour la prochaine saison, et donc euh, ce sera avec plaisir qu'on se retrouve à la rentrée, et bel été à tous et à toutes, bonne émission pour aujourd'hui.
1: Merci Jean-Christophe, ça avec plaisir qu'on se retrouvera, salut Jean-Claude. Et ben je vous propose à présent une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de plateformes d'apprentissage en ligne libre. Avant cela, nous allons écouter L'Amour Vache, une production des journées de création musicale Zic Libre en Bib. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Qu'est-ce que j'attends Qu De bonheur ce matin, j'ai compris qu'enfin, il fallait prendre la vie comme elle vient. Je m'élance plein train, le cœur léger sans frein, envie de respirer ton parfum. Et mon amour, la vie nous réserve encore de beaux jours. Et mon amour, ouvre-moi que je t'emmène faire un tour.
4: Je crois que c'est lui. plonge toi Mais non, pas sous lit dans le placard. T'as jamais vu des films ou quoi Hé, hey, tes chaussettes T'inquiète, je m'en occupe.
3: File, fil, file, file. Ah. même les reprendre Allez, prends-moi la porte Laisse-moi te voir maintenant. Oh, j'en reviens pas. Et avec ma cousine en plus
1: Alors euh, excusez-moi j'étais un peu distrait, nous venons d'écouter L'amour vache, une production des journées de création musicale Zeklib Rambib, disponible sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions l'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont, euh, sous, sont pardon, disponibles sous licence libre qui permettent donc le, de les partager librement avec nos proches, de les partager parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons attribution, Creative Commons partage dans les mêmes conditions, comme le morceau que nous venons d'écouter, ou encore licence Art Libre.
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous. Libre à vous, libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
1: Passons maintenant à notre sujet suivant Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les plateformes d'apprentissage en ligne libre. Un sujet préparé et qui va être animé par Sylvain Kunzman, professeur de musique dans l'enseignement, spécialisé, formateur Muscore et numérique éducatif. Euh, alors ça n'a rien à voir avec le sujet mais je vais en profiter de cette émission pour remercier Sylvain de Vivois et en direct car il a été l'un des tout premiers contributeurs de l'aventure euh, Libre à Vous. Il s'occupait de la très importante tâche de traitement des enregistrements des émissions pour, euh, pour en permettre la diffusion sous forme de podcast. Et d'ailleurs j'ai cherché je voulais te demander en avant l'émission, tu t'en occupes deux ou trois saisons, je crois. Deux ou trois ans oh, Peut-être deux saisons, deux effectivement. saisons. oui. Bah, pour qui nous a permis aussi de nous lancer, donc c'était vraiment un moment assez charnière et très important pour l'émission. Donc, merci merci Sylvain pour euh, cette contribution. Merci pour ce clin d'œil. Et avant de te laisser, donc avant de laisser la parole à Sylvain et à ces deux invités que Sylvain va pouvoir présenter, euh, je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Sylvain, je te laisse la parole.
5: Merci, merci Etienne et bonjour à tous et à toutes. Alors euh, effectivement, dans mes activités d'enseignant ou de formateur, j'entends parler euh, autour de moi, dans les, mes collègues et aussi beaucoup sur la toile, de certains sujets qui sont un petit peu sur le devant de la scène en ce moment et surtout depuis la crise du Covid. Euh, je parlais de, j'entends les thèmes de formation tout au long de la vie, de transition numérique de l'école, de transformation digitale des apprentissages, de LMS, de présentiel, distanciel social learning, etc., etc. Et je me suis dit que peut-être qu'il y aurait besoin de faire un petit point euh, là-dessus, sur ces thématiques-là. Et... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose ce sujet-là à travers deux invités que je vais vous, proposer, je vais vous présenter euh, dans quelques instants. Euh, le contexte étant qu'on a même eu euh, à Paris en février dernier un salon, le salon Learning Technologies Paris, qui a réuni plus de 9000 professionnels du e-learning, dont l'un de nos invités ici, je crois, Eric Vernier, euh, qui, voilà, qui a mis en avant le e-learning, le e la formation, les ressources humaines. Et on a un marché qui, a priori, selon les études que l'on voit, est en pleine euh, progression, une, une progression même exponentielle. Si je reprends quelques chiffres pour 2022, je vois selon l'étude de Skillcounter que 70% du marché mondial de l'apprentissage en ligne se situe aux états unis et en Europe. Que les femmes sont 17% à indiquer vouloir s'inscrire volontairement à une formation e-learning contre 13% des hommes interrogés. Ça, c'est une étude NCES de 2021. Et que près de 80% des entreprises utilisent des plateformes d'apprentissage en ligne. Ça c'est une étude de Statista de 2020. Alors aujourd'hui faisons un petit peu le point autant euh, pour le néophyte sur ce que c'est que le LMS, l'apprentissage en ligne, les plateformes d'apprentissage en ligne, que sur la partie peut-être un peu plus technique parfois à travers des exemples précis qu'on va vous détailler tout à l'heure. Je reçois pour, euh, pour ce faire euh, Nathalie Sauter. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, vous le direz mieux que moi, mais vous êtes formatrice de formateurs, spécialisée dans la pédagogie numérique, pardon, professeur certifié en poste actuellement auprès du réseau Canopé de Beauvais et bénévole Oisux et Prime Tux.
4: C'est cela. Tout est euh. juste. Euh,
5: le réseau Canopé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est.
4: C'est un des acteurs de l'éducation nationale. Là, on est en charge, en fait. Il y a un Canopé, un atelier Canopé dans chaque département de France. Nous sommes. Une entité nationale et nous rayonnons autour de ce qui est le numérique éducatif dans les établissements. Mais pas seulement, ça porte tout ce qui peut être en lien avec l'éducation. Ça peut être les valeurs de la République, ça peut être la coéducation au sens large.
5: D'accord. Donc euh, Canopé agit comme opérateur en fait du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Euh, et alors comment on passe de professeur certifié à cette affectation sur, euh, sur le réseau Canopé
4: Une appétence pour le numérique et l'innovation euh, avant ça j'étais en poste en réseau d'éducation prioritaire à Beauvais toujours Après quelques années à l'étranger en Afrique ou autre Et arrivé là j'avais fait un peu le tour, ça faisait un peu 16 ans que j'enseignais la même matière J'avais envie de voir d'autres choses, ils ont monté un Fab Lab Ils avaient besoin de quelqu'un pour animer le tiers-lieu pédagogique Et j'avais envie d'expérimenter la chose dans une dimension autre J'étais déjà formatrice euh, de ce qu'on appelle le PLE, c'est-à-dire je formais déjà mes confrères en technologie
5: D'accord, PLE, c'est... C'est
4: les gens qui forment les gens qui sont en établissement.
5: D'accord, ok. Et on a hâte d'entendre de, de, un petit peu votre expérience à, à ce sujet-là. Euh, pour vous rendre l'appareil, on a invité Yannick Varnier. Yannick, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur du projet Chamilo et président de l'association Chamilo et leader technique de la plateforme e-learning, du même nom. Euh, ingénieur logiciel de formation mm -hmm. euh, et vous êtes également utilisateur de logiciels libres depuis 1998 c'était mm -hmm. au siècle dernier donc <rire> euh, c'est pour vous vieillir un petit peu euh, et vous faites euh, vous faites régulièrement le défenseur public euh, de, à travers d'articles ou de conférences en Europe et en Amérique latine euh, du logiciel libre et vous dirigez aussi l'entreprise Business.
6: Oui. Voilà. Euh, business, vous pouvez nous dire. Euh... Qui est une entreprise de services qui euh, fournit des services autour du, de la solution Chamilo. Euh, donc, simplement, bah, le principe du logiciel libre, c'est que tout le monde peut l'utiliser librement, etc. Mais souvent, bah, on a soit des entreprises, soit des académies qui ont besoin d'un soutien, soutien professionnel et donc c'est ce qu'on fait avec Business d'accord,
5: alors on va parler en détail tout à l'heure de la solution Chamilo, mais comment on en vient à, à, à créer un,
6: un, une solution pareille alors Chamilo pas tout à fait créé de, de zéro, donc c'est-à-dire que Chamilo est un fork d'une autre solution de logiciel libre à l'époque euh, qui était Doceos, euh, qui elle-même était un fork d'une autre solution libre qui s'appelait euh, ClaroLine, et ClaroLine elle-même est une solution qui est née au sein d'une université, euh, de l'université catholique de Louvain, en Belgique, euh, sous à l'initiative de deux enseignants de philosophie. Euh, qui, enfin de professeurs de philosophie pardon, qui voulait simplement une plateforme pour étendre un petit peu le, 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 la possibilité de dialoguer des étudiants avec les, les profs et entre eux euh, au-delà des cours en auditoire. Quoi. Et donc, né, ça, ça c'est le début euh, du système. Après, il y a eu des forks. Euh, L'effort en, en logiciel libre sont des séparations du projet entre deux groupes qui euh, veulent défendre des valeurs légèrement euh, différentes. Et donc, euh, parce il y a eu une première séparation entre Claroline et Docaos en 2004, fin 2003 début 2004 et une seconde séparation entre euh, Docaos et Chamilo en 2010 donc nous on n'est pas parti de zéro euh, mais depuis on est euh, oui, enfin, de, de, de toutes ces solutions on est la seule qui euh, bouge beaucoup, euh, bouge un grand public disons ans actuellement. Oui. D'accord et
5: Business ça vient par la suite en fait comme, euh,
6: euh, est... Non Business vient avant, avant. avant, avant, avant Chamilo. Et le business en fait, avait pour objectif initialement de fournir du support sur des solutions de logiciels libres en général. Euh, ça n'était pas spécialement e-learning. Et donc à partir de 2010, on se spécialise, puisque euh, business était quand même un acteur très important du projet Jamilo. Euh, à partir de 2010, on se spécialise sur e dans l'e-learning. Et voilà. D'accord. Alors, je vous
5: propose qu'on opère en deux parties. Une première partie qui va plutôt, on va essayer d'expliquer de, ou de définir ou voilà, d'esquisser de, un petit peu ce que c'est que une plateforme de cours en ligne, enfin, un système de gestion de l'apprentissage. Est-ce que c'est exactement la même chose ou pas D'ailleurs, je vous poserai la question euh, voilà, d'où ça provient et puis quel impact cet outil a sur l'enseignement ou l'inverse Quel impact les pratiques pédagogiques ont sur euh, ces solutions euh, techniques Et dans un deuxième temps, on pourra peut-être... Euh, prendre des exemples plus précis on va parler notamment de Moodle mais pas que, forcément de Chamilo euh, et expliquer un petit peu le, les tenants et les aboutissants de cette, de cette solution alors euh, je disais en introduction qu'on entend beaucoup, on en parlait de beaucoup de, 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 de mots et de vocabulaire parfois nouveaux et parfois que certains ne connaissent pas forcément, est-ce qu'on peut juste avant de commencer se faire un, un tout petit glossaire rapidement euh, comment on peut définir ce que c'est que e-learning, Nathalie
4: Alors, l'e-learning, c'est la possibilité d'étudier en ligne. Mais il y a plusieurs formats. Quand on dit e-learning, ça veut dire que le cours est déporté sur un support numérique que tu accèdes, sur lequel on accède par les internets mais tu peux avoir soit ce qu'on appelle du blinded, on va parler français dans trois minutes, hein. on va arrêter de faire semblant qu'on voilà. est très savant. En fait, on divise en trois catégories. On a quelque chose qui est accessible totalement en ligne avec aucun recours humain, c'est-à-dire que le contact humain est extrêmement limité. Vous avez quelque chose qui va être une solution mixte qu'on appelle le blinded learning, dans lequel on va avoir une classe en distanciel qui va être suivie par les apprenants et le reste des exercices qui va être fait en temps, personnel en dehors de la présence du formateur. Et vous avez aussi des supports en ligne comme ça qui sont installés que pour le temps de la présentation de la formation. Ça peut être durer 3 heures, ça peut être une formation totalement déportée où effectivement vous allez vous connecter avec votre ordinateur mais vous allez être en présence de quelqu'un pendant 3 heures et sur lequel il va dérouler son protocole de formation totalement en ligne.
5: Ok, on entend parler aussi de learning, formation à travers le mobile le smartphone, ça aussi c'est quelque chose qui... Euh...
4: C'est indispensable
5: Voilà, est... qui est indispensable
4: C'est Donc... quelque chose qui est devenu dans les usages il faut comprendre que c'est apparu parce que les gens sont de moins en moins équipés d'ordinateurs à la maison. Bien sûr que l'ordinateur a des beaux jours devant lui, mais la jeune génération, et les collégiens, les lycéens, etc., travaillent énormément à partir de leur smartphone. Et quand on a besoin de les toucher, de les atteindre, il faut que ce soit responsif. Ça veut dire que mon support de formation doit fonctionner aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette ou un téléphone. Et ça, c'est quelque chose qui est important de prendre en compte au moment de la conception et de la création du système.
5: D'accord. On entend parler aussi de social learning.
6: Alors, oui, le social learning, c'est simplement la possibilité d'apprendre de, de, mieux dans un contexte social, donc de, 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 de partager avec d'autres personnes nos apprentissages et de faire en sorte qu'ensemble, on apprend de façon plus active, de façon plus motivante aussi, parce qu'on voit les pères qui, euh, qui apprennent également, je ne sais pas si tu peux rajouter...
4: En pédagogie, ça porte un nom en fait, c'est ce qu'on appelle l'émulation. On sait que pour avoir une émulation, quand tu apprends quelque chose, il faut 6-7 personnes dans une classe. Si tu as un groupe d'apprenants inférieur à 7, l'émulation n'est pas la même que si tu as quelque chose de ce nombre, à partir de ce nombre-là et au-dessus. Ça c'est quantifié en neurosciences, on sait dire à peu près maintenant comment on fait ça. On peut apprendre différemment, bien sûr qu'on peut apprendre un par un, on peut apprendre en groupe de trois, mais l'émulation, c'est-à-dire l'intelligence collective et l'émulation du groupe et l'entraînement, se fait à partir de cinq, mais six, sept personnes, c'est vraiment idéal.
5: C'est l'aspect collaboratif des apprentissages.
4: L'humain est quand même un animal grégaire. On peut dire ce qu'on veut, on est des animaux grégaires.
5: D'accord. Alors, on va, on va détailler encore, on entend parler de continuous learning, micro-learning, adaptative learning, learning je crois que c'est décliné à toutes les sauces, mais euh, on, on a compris l'essentiel de, de ce dont on en est parlé. Euh, alors, tout ceci, ça ne date pas d'hier, euh, sans faire un historique euh, complet de... De l'histoire de, de l'apprentissage en ligne ou à distance, euh, on, on pourrait évoquer éventuellement ben, tout cet enseignement à distance qui avait lieu avec la poste, même dès, dès le 19e siècle. Euh, et puis, à partir du 20e siècle, on a eu aussi des, des, toutes ces inventions, les, les, machines à, les machines à enseigner, la machine à enseigner de Sydney Pressé en 1924, ou le cylindre à problème, ça c'est 1929, donc même avant l'apparition de, de l'informatique. Euh, et puis, euh, finalement, les le mouvement universitaire a, a lancé un petit peu l'enseignement à distance, notamment avec les grandes universités américaines au XXe siècle. Et tout ça s'est développé petit à petit, au niveau de la France, dit, je crois que tu as quelques repères aussi par rapport à...
4: Moi, j'avais trouvé euh, le début des MOOC en fait, et des enseignements massifs en 2012, qui faisaient suite, fait, suite aux enseignements du CNED et aux enseignements à distance qui se passaient par diverses plateformes via la poste et les envois. D'accord. Euh, on a utilisé euh, le CNED pour nos propres enfants quand on était à l'étranger. Pour pouvoir continuer la scolarité des enfants, on a utilisé ces systèmes-là.
6: Donc pour les, les plateformes LMS elles-mêmes, ça revient au... Enfin, il, il, Internet est un élément essentiel, c'est-à-dire qu'on peut avoir des machines d'apprentissage, etc. Mais une des questions euh, très fortes, c'est l'accessibilité, la disponibilité de ces plateformes euh, ou de ce contenu d'apprentissage. Et ça, on ne l'obtient qu'à partir du moment où on a un accès distant à, aux ressources de, de, de l'université, par exemple. Donc on, dans les premières plateformes, il y a notamment WebCity qui était en fait euh, donc un peu à l'origine de Moodle puisque euh, Martin Dugamas qui est le fondateur de Moodle, euh, lui-même était administrateur de WebCity dans son université en Australie avant de décider de lancer une plateforme libre pour éviter un petit peu les, je dire, le, le piège habituel, euh, vendor lock-in comme on dit en, en, en anglais, qui est le fait quand on utilise une solution qui n'est pas libre, euh, d'être piégé dans les, les filets du fournisseur de l'application elle-même. C'est-à-dire que plus on accumule de, de, de connaissances ou d'informations dans ces systèmes, plus on est bloqué dans ce système-là. C'est-à-dire que si on veut en sortir, il faut qu'on ait un, un chemin pour en sortir. Il faut qu'on ait des standards qu'on puisse réutiliser pour exporter les informations vers un autre système. Et c'est vraiment ça que les plateformes libres viennent solutionner. C'est qu'on peut, à partir de là, avoir un, un accès totalement... Euh, ouvert à nos propres données, on ne reste plus jamais piégé auprès d'un fournisseur en particulier.
1: Je me paraît c'est vrai que la traduction plus communément admise à vendor locking, c'est enfermement propriétaire. Super.
6: Je ne suis pas très bon dans le <rire> franco français.
5: <rire> Donc finalement, l'évolution de, 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 de ce domaine-là, c'est euh, Internet qui permet, à un moment donné, on change d'échelle. On a une grande accessibilité, ouais. tout d'un coup, de contenu. Et puis, on a un aspect euh, interactif, que ce soit avec les contenus eux-mêmes, enfin, ou le et avec le, ses pairs éventuellement.
6: Voilà, mais c'est vraiment... Et puis on a... Donc c'est un, une progression, c'est-à-dire qu'au début ben, c'était un petit peu comme des sites web, on, on, on proposait le, le contenu mais sans vraiment faire de suivi euh, important. Et puis après on rajoute euh, des forums par exemple pour avoir des interactions réellement. Et puis on rajoute des outils de suivi qui permettent de savoir exactement quand quelqu'un a fait quelque chose, euh, pas quand, quand un étudiant en apprenant a... Euh, exercer une activité d'apprentissage pour pouvoir lui donner un meilleur suivi et pour pouvoir améliorer son apprentissage. D'accord.
5: Alors, euh, pour rentrer dans le sujet... Euh je vais vous citer un texte qui est extrait d'un dossier intitulé « Le numérique et l'éducation dans le monde dans un monde qui change, révolution ?» point d'interrogation. C'est un texte qui a été publié dans la revue internationale de pédagogie de Sèvres et qui est écrit par Bernard Cornu et Jean-Pierre Véran, dans laquelle ils réalisent des études de cas en fait de l'état du numérique dans l'éducation dans différents pays du monde. Alors Bernard Cornu est professeur des, des universités honoraires et il a principalement travaillé sur l'intégration du numérique dans l'enseignement et sur la formation des enseignants. Et Jean-Pierre Véran est inspecteur d'académie. Alors, je précise que ce dossier, il est librement consultable, au euh, moins en partie, sur le portail openedition.org. On mettra le lien euh, dans, la, dans la page de l'émission. Alors, voici l'extrait le, que je cite. Depuis plus de 30 ans, à travers le monde, on s'intéresse à l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement, à l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. Tous les responsables de systèmes éducatifs ont compris qu'il s'agissait d'un enjeu essentiel. Et pourtant, on peut considérer que les choses évoluent plutôt lentement. Le numérique n'est pas vraiment intégré à l'éducation, l'école n'a pas profondément changé et bien des enseignants restent distants face au numérique. Mais on peut aussi constater l'immense quantité d'expérimentation, d'innovation, de réussite dans l'utilisation du numérique pour enseigner et pour apprendre, la qualité, des, la qualité de bien des ressources numériques produites, tant pour la classe que pour apprendre à distance. Fin de citation. Ce texte, il a été rédigé en 2014, c'est-à-dire il y a presque dix ans. Alors selon vous, est-ce qu'il est toujours d'actualité, partiellement ou pas du tout euh, je note, j'ai en tête le numérique qui est intégré à l'éducation l'école qui n'a pas profondément changé ou les enseignants qui restent distants face au numérique voilà ce qu'on écrivait en 2014 qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous inspire
4: ça dépend de quel enseignant on parle et où on est posé si on est dans le niveau universitaire, il n'y a pas de souci, le numérique a toute sa place parce qu'il y a les infrastructures, parce que les universités sont équipées, parce que les jeunes sont équipés les enseignants et les apprenants. Quand on va dans le niveau lycée ou secondaire, il y a des salles informatiques dans tous les collèges et dans tous les lycées, vous avez des endroits, les gamins sont équipés, dans, enfin les jeunes sont équipés dans une certaine mesure, et en fonction des quartiers, des niveaux sociaux, vous avez un taux d'équipement qui peut varier. Quand on arrive à l'école primaire, ça devient une autre histoire. Dans les écoles de campagne, euh, d'où la distribution Printux, l'accès au numérique est euh, relié directement à la capacité financière de la mairie. C'est la mairie qui prend en charge ce type de matériel. Si vous êtes dans une grosse commune, le matériel existe et vous avez les salles, vous avez les moyens, vous faites des demandes et ça tourne. Quand vous êtes dans des petites communes de villages, vous avez des fois un ordinateur dans la classe qui permet de faire l'appel et c'est celui de l'enseignante ou c'est un vieux poste qui traînait quelque part et qu'on a mis dans l'école. Ce sont ce qu'on appelle les machines de fond de classe. Ce qui ne permet pas non plus une appropriation facile du numérique. Mais pour former les enseignants tous les jours, je peux vous assurer qu'il y a un vrai travail qui est fait. Il y a quelque chose qui a été mis en place et qui s'appelle PIX. Il y a un PIX spécial édu qui est mis en place. Donc PIX, c'est un certificat informatique que vous pouvez passer, qui est mis en place par le gouvernement français, à partir du livre d'ailleurs. Et qui est un projet qui a été porté par le Lab 110, le ministère et l'état de personnes, sur lequel vous pouvez venir valider. Votre niveau en informatique, votre maîtrise de l'outil Les enseignants sont tenus de le passer Comme régulièrement, on a des certificats informatiques à passer Le dernier en date s'appelle PIXEDU, c'est assez nouveau Et vous pouvez vous entraîner librement et gratuitement sur la plateforme PIX.fr Et quand vous avez atteint un certain niveau, vous êtes certifiable Comme vous êtes enseignant, vous avez la possibilité de venir vous certifier dans un des centres agréés et donc, il y a tout un travail qui est fait pour qu'il y ait une vraie maîtrise de l'outil numérique. Et ensuite, il y a aussi un manque de temps. Il y a des formations qui sont mises en place à l'éducation nationale. Et c'est beaucoup sur le lire, écrire, compter dans le primaire. Et le temps dédié à la formation du numérique, elle est réduite parce qu'il y a énormément de besoins, énormément de demandes. Et donc, les enseignants ont soin de se former seuls, souvent, et à se débrouiller. Alors, ça dépend des académies, ça dépend de vos inspecteurs, mais le gros de l'histoire, c'est quand même ça donc c'est vrai dans une certaine mesure et tout dépend où on est assis dans le circuit
5: voilà oui je vous voyais hocher la tête pendant que je citais le texte effectivement je comprends mieux et il est vrai d'ailleurs que dans le dossier il est dit plus loin que l'établissement le, le, dans lequel on regardait était prépondérant pour ensuite mmh. l'observation qu'on faisait par la suite oui. euh, Yannick sur cet état de fait d'il y a 10 ans vous pensez qu'on a évolué je, je pense beaucoup, que... un peu le mmh... Covid oui non, non je
6: pense que c'est toujours, toujours, euh, toujours d'actualité euh, un des gros problèmes au niveau de déséducation nationale en général de par le monde c'est que ce sont des machines énormes à faire bouger et donc faire changer les usages euh, à un niveau national c'est toujours très compliqué. Alors on trouve toujours toujours des enseignants super motivés qui font avancer, ils tirent un peu les autres derrière eux et, et font avancer euh, la chose. Je veux dire en général l'effort de, de digitalisation, de numérisation mais on a aussi toujours ce problème qu'au final... Euh, c'est un effort qui, enfin, c'est un, un effort, oui, un effort qui doit être initié à un niveau plus élevé parce que la machine de l'enseignement national c'est toujours une machine très hiérarchisée et donc, oui, et donc il faut qu'il qu y ait un effort euh, suffisant, mais alors. Euh, on arrive directement au, au, au problème du financement, qui est que bah, dès qu'on veut financer un changement à ce niveau-là, bah, on parle directement de budget énorme. Quoi. Et du coup, ça, ça ralentit un petit peu le, le progrès. Mais malgré tout, on sent que les nouvelles technologies disponibles accélèrent quand même euh, progressivement l'adoption. Le, Donc c les, les technologies deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Euh, et bon, je ne sais pas si on, on ira dans ce sens-là aujourd'hui, mais euh, les nouveaux, cette année-ci en particulier, on a eu une, une explosion de systèmes d'intelligence artificielle euh, euh, dans tous les sens. Il hein, y, y a vraiment de tout, de tout, de tout. Et il y a notamment beaucoup de systèmes qui permettent aux enseignants de gagner du temps, quoi, donc de, de, de pré-générer euh, du contenu d'apprentissage. Euh, d'évaluer les choses voilà. Nathalie n'a pas l'air tout à fait d'accord avec moi mais en tout cas on parle d'accélérer on parle pas de remplacer leurs leur fonctions mais de permettre réellement de, de, de développer euh, des contenus de façon plus rapide et parfois de meilleure qualité ça dépend un petit peu évidemment on a toujours avec les systèmes d'intelligence artificielle maintenant on a toujours un un pourcentage, de on appelle ça l'hallucination, dans les systèmes d'intelligence artificielle, les, les langues, les modèles, les grands modèles de langage, les LLM, comme ChatGPT, BARD, etc., où on a en fait un pourcentage des résultats qui sont, qui sont donnés, qui sont totalement fantaisistes, et là, l'enseignant doit jouer son rôle de, de validateur, et de vérifier que effectivement, cette information est correcte. Mais en attendant, on a je parle d'un pourcentage, généralement, c'est de 10 à 20%. Et le reste du temps, on a du contenu de qualité qui peut être créé déjà actuellement avec ce système-là. Ouais.
1: Je permets peut-être juste une référence parce que Yannick, vous avez mentionné voilà, le rôle de l'impulsion du gouvernement de, de l'éducation nationale. En début d'année 2022, on avait reçu Alexis Kaufmann qui est professeur mathématique, fondateur de Framasoft pour celles et ceux qui connaissent cette super association. Et il est actuellement chef de projet lo logiciel et ressources éducatives libres. Voilà, Il fait partie à la direction numérique de l'éducation. Il y a Audran le Baron qui est le nouveau directeur et qui semble donner une impulsion intéressante vers le logiciel libre. Voilà, On verra comment dans, concrètement ça se met en place. Voilà.
4: On est au-delà du semblant, hein. on est sur quelque chose d'extrêmement concret, il y a des assises qui se sont tenues, il a été défini puisque j'étais là-bas avec eux, donc voilà, et la réunion de fin se tiendra le 4 juillet. Euh, ça s'appelle GTNUM c'est le groupe de travail numérique libre il y a une vraie réflexion qui est portée donc, par la DNE et aussi par la DINUM la direction du numérique euh, en général autour du logiciel libre et de l'éducation ils ont, ils, ont ils ont mis à la disposition du corps enseignant des outils, des plateformes en un pire tube qui est accessible n'importe quel enseignant en France avec une adresse académique peut déposer ses capsules vidéo créées à destination des élèves sur un média sécurisé accessible par les élèves qui est tenu en état et donc de fonctionnement permanent où on n'a pas à s'inquiéter de savoir sur quelle plateforme on va le poser, est-ce que c'est correct, pas correct est-ce que les élèves sont en danger, pas en danger enfin c'est quand même pas rien ils ont sécurisé les protocoles pour euh, les classes en ligne ils ont parce que justement le Covid a quand même été une très belle expérience pour beaucoup d'entre nous il euh, y a la DNE, il y a la DINU et il y a les DAN aussi en région qui ont fait un excellent travail pour rendre accessible tous les outils pour que justement les enseignants soient débarrassés de ces abonnements qu'on achetait à titre personnel on a fait ça pendant longtemps, pour avoir des outils qui fonctionnent et être sûr, et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans la machine c'est comment je fais pour communiquer avec mes élèves, alors c'était bien avant le Covid parce que moi au moment du Covid j'étais déjà chez Canopé, mais euh, comment je fais pour que mes élèves puissent avoir accès aux ressources euh, ils n'ont pas d'ordinateur chez eux, ils sont connectés avec la Wi-Fi du centre social ils sont connectés avec la wifi du McDo comment je leur envoie les cours, comment je communique avec eux comment ils me rendent le travail et comment j'en fais les citoyens de demain, parce que mettre quelque chose en place pour des gamins enfin des jeunes, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient accès à l'outil qu'ils puissent utiliser et vous renvoyer le travail, c'est ça aussi l'enjeu, et ça la DNE, l'a sécurisé avec la, la DINUM et tout l'équipe et c'est quand même pas rien. Hein.
5: À mettre à leur crédit aussi toute la, la suite app.education
4: C'est c'est de ça exactement que je parlais.
5: Avec d'autres outils comme euh, Big Blue Button pour les, les classes en ligne. Ouais. comme
1: ça. Et on, saluons, vraiment, il y a des agents formidables, des agents et des agents ouais. formidables qui ont, qui ont poussé ça parce que c'était pas gagné à l'époque et, et ils ont ouais. vraiment fait un, un travail extraordinaire avec apps.education.fr euh, Voilà, un, un retrouver, on mettra le lien, euh, les références euh, sur la page de la bon.
6: bah, Mon point de vue. Euh... <rire> technologique ici c'est que c'est réactif quoi ça, malheureusement enfin, c'est très bien que ces efforts se fassent mais on est quand même euh, bah, quand on parle de, de mettre en place un peer ou quoi ça fait quoi 20 ans que youtube existe euh, donc on, on a c'est ce, ce que je disais quoi le, le mettre en place des projets ça prend très longtemps et c'est là qu'on a un, enfin c'est pas dû uniquement à ça non plus mais on a quand même un une, une différence entre la proposition de l'éducation en, en général, du réseau éducatif et ce qu'on trouve sur internet qui généralement les, bon, en observant les jeunes simplement, quoi, quand ils rentrent chez eux est-ce qu'ils euh, se connectent à la plateforme de, de l'école pour étendre leur apprentissage ou est-ce qu'ils préfèrent regarder des vidéos sur Youtube quoi. donc c'est là qu'il y a je pense un, un petit travail à faire au niveau de la création du contenu enfin euh, un petit travail, un gros travail mais en attendant il y a une évolution je pense que ça c'est très positif effectivement et nous évidemment euh, avec Chamilo puisque c'est un petit peu mon <rire> mon papier ici euh, nous ce qu'on a toujours essayé de faire c'est de mettre en place dans la plateforme Chamilo tous les outils dont l'enseignant a besoin pour se passer justement de YouTube euh, de plateformes, enfin des Google Apps etc pour essayer de leur offrir ces, 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 ces systèmes là euh, d'une façon libre, quoi. Donc, pas qu'ils ne doivent pas s'inscrire sur une plateforme, et tout. même, même au-delà de s'inscrire, de devoir payer ça euh, de façon personnelle pour les enseignants, parce que c'était souvent le cas aussi, euh, il y a aussi le fait de partager ces données avec un système dont, euh, qui, qui est géré par une entreprise américaine qui n'a pas du tout les mêmes règles au niveau respect des, des, des données personnelles que ce qu'on a en, en Europe. Quoi. Voilà. Enfin, maintenant, avec le GDPR, ils sont obligés, euh, apparemment, mais il y a quand même une série de procès européens. Euh, qui. GDPR, est...
1: Est RGPD, puis souvent en français, qui est donc le règlement général pour la protection ouais. des, des données.
6: Voilà,
5: merci. Dans, dans l'étude que je citais au, au, au début, de, qui date de 2014, hein, de Bernard Cornu et Jean-Pierre Véran, il y avait aussi bon, il y a cet aspect d'intégration ou d'outils qui sont disponibles. Et là, on vient de, de noter que... Euh, la, la DNE, en, entre autres a mis des outils à disposition effectivement mais ensuite il y a peut-être d'autres freins on, on, dans le texte on notait par exemple la, euh, la, les enseignants qui restent distants face au numérique il y a aussi ensuite cet effort de formation mmh. euh, déjà cet effort personnel l'effort aussi du système à, à aller former ses, 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 ses professeurs et, et l'accès à tout ça, et c'est peut-être aussi il euh, y a différents freins, On, même si l'outil est disponible, est-ce que ça dire, ça ruisselle euh, oui. jusqu'au jusqu bout
4: Alors moi je suis peut-être particulièrement optimiste, mais euh, peut-être parce que c'est mon travail et que je suis un peu là pour euh, ça, <rire> tous les jours je me lève pour ça, mais... Euh... Il y a quand même énormément de choses qui sont faites et mises en place, qui donnent des avancées et on constate une prise en charge et une, du, du numérique par les enseignants, une appétence, une volonté. Euh, J'en ai de J'en ai toujours là où je travaille, mais il y en a de plus en plus qui poussent la porte avec des demandes précises, des envies. Actuellement, le besoin de formation, c'est sur les podcasts. Le podcast est un format intéressant pour faire travailler des élèves. Il y a quelques temps, on travaillait sur la, la transmission des savoirs avec des films en stop motion. Il y a encore quelques temps, on travaillait sur l'écriture de Learning Management System. Et le Covid a fait prendre conscience à tout le monde de leur propre niveau et de leurs propres limites. Et les gens se sont formés eux-mêmes parce qu'il y a quand même, euh, alors je ne sais pas pour le reste du monde, je peux parler de ce que je mettrai, c'est-à-dire ici, euh, il y a quand même dans, chez les enseignants français la, la, la capacité à se mettre à travailler, s'instruire, apprendre par eux-mêmes avec une force et une volonté, le samedi, le dimanche, pendant les congés, euh, il y a quand même une force vive de travail qui est fournie en dehors du temps officiel de travail qui leur permet d'acquérir un certain niveau. Et... Le gouvernement et les instances qu'on a citées tout à l'heure leur offrent une palette de possibilités. Les endroits où je travaille en est un. Les DAN ont donné des formations hein, par journée entière et par cohorte entière pendant le confinement et après. Euh, les DAN, pardon La DAN, direction académique au numérique éducatif. Il y a un service DAN dans chaque euh, académie et il y a une DRAN par région. Et c'est l'instance enfin, inférieure, enfin, c'est l'instance en dessous de la DNE. C'est comme ça qu'ils sont DNE, DARAN, DAN, pardon pour les acronymes, excusez-moi, je vais faire un peu plus attention. Et donc, ils sont, eux, opérationnels pour former les enseignants. Et en primaire, ce sont les inspecteurs d'académie qui définissent ce qu'on appelle des IEN, euh, qui vont définir à quel type de formation ils peuvent avoir accès et combien d'heures.
1: Je vous propose peut-être de faire une, une petite pause musicale pour, mmh. se, pour se reposer les ménages avant de, de se replonger dans ce sujet passionnant. Euh, nous allons donc écouter Diaspora dialectique par Tintamar. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles. Cause Commune, 93.1 C'est ça Venons d'écouter Diaspora Dialectique par Tintamar, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, Puis
1: je suis Étienne Gonu pour l'April. Vous écoutez libre à vous l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Sylvain Kotzman et ses deux invités, Nathalie Sauter et Yannick Varnier, échangent sur les plateformes d'apprentissage en ligne libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Sylvain
5: alors, rentrons dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot. C'est quoi un LMS, Learning Management System, en français si je traduis gestion de système de l'apprentissage Système de gestion de Système de gestion de l'apprentissage, voilà, je le dis à l'envers. Euh, Yannick, c'est quoi C'est un site, c'est un service, c'est quoi un LMS
6: Alors, c'est une application, mais pas dans le sens euh, application mobile, c'est une application, un, un site auquel on se connecte. Euh, on se connecte pourquoi parce que comme ça on sait qui a appris et comment euh, mais en dehors de ça c'est juste un, un, un site sur lequel on va retrouver des ressources d'apprentissage qui ont été euh, préalablement conçues ou, ou euh, Recollecté par l'enseignant qui va se charger de nous. Ça peut être totalement automatisé, donc on peut ne pas avoir d'enseignant spécifique pour nous, mais en tout cas, le système lui-même va permettre de mettre à disposition ce contenu et pour l'apprenant ou l'étudiant de suivre ce contenu et de laisser une trace de la façon dont il a appris pour qu'on puisse, avec cette trace, améliorer son apprentissage. L'idée voilà. euh, finale c'est d'optimiser l'apprentissage, de faire en sorte que les personnes qui apprennent euh, puissent apprendre mieux, plus rapidement, euh, étendre euh, leur, leur apprentissage par rapport à ce qu'on qu a le temps de faire en classe par exemple, ou par rapport aux modalités qu'on a le temps d'utiliser en classe, ou qu'on a l'opportunité d'utiliser en classe. Par exemple utiliser les vidéos bah, c'est un petit peu plus compliqué à faire en classe qu'en ligne, euh, c'est un petit exemple comme ça mais voilà. Euh, la même chose pour les, les tests qui sont auto-validés, on parle souvent de l'auto-évaluation la, des, des étudiants. Est-ce qu'un étudiant peut, dans une salle de classe, euh, directement apprendre de ses erreurs euh, oui, il peut, mais il est euh, en, en, en conflit, je vais dire, avec les autres, les autres étudiants dans la classe, dans le sens où il n'y a pas un temps illimité et chacun veut, faire des questions certaine, veut poser des questions d'une certaine manière ou veut voir s'il a bien compris et bon il n'y a qu'un seul enseignant pour une vingtaine, une trentaine de d'étudiants, et donc c'est difficile de partager ce temps. Alors que si on est face à un système qui a été préparé pour ça, on peut directement euh, répondre à des questionnaires, etc., avoir du feedback euh, automatisé qui a été préparé par l'enseignant, et ça va beaucoup plus vite pour certaines activités. Voilà. D'accord, ça c'est un des avantages
5: de, du LMS, on va, on va les développer juste après. Nathalie, un défi en deux phrases, c'est quoi un LMS un système
4: de massification des, des enseignements et des savoirs. Et il n'est pas réservé au monde scolaire. Il y a toute une partie des LMS qu'on n'a pas encore abordé, c'est la formation professionnelle pour adultes. Et il y a énormément. Voilà. Et donc ça me permet de former toute une entreprise avec un seul support. Ça fait un peu plus de deux phrases, mais je travaille.
5: Okay. Donc on va parler de Chamilo. D'autres exemples Moodle. Oui. Euh, d'autres LMS qui vous passent par euh, la tête
4: moi j'utilise euh, indifféremment modèle ou pas le scénarii, une forme qui n'est pas libre mais qui vient d'un libre qui s'appelle Canoprof qui est le learning management system de la structure dans laquelle je travaille et vous en avez donc il y a, ouais ça c'est les trois principaux
6: il y a encore euh, la a Ilias qui est plutôt une, une plateforme allemande il euh, y a Sakai qui est une plateforme euh, j'ai envie de dire nord-américaine mais euh, qui, qui ne peut plus tellement de bruit pour l'instant donc c'est pas très bien dans quel état se trouve mais voilà il y a quelques plateformes libres et puis il y a les grosses plateformes propriétaires ça il y en a des centaines euh, dans le monde académique on connaît surtout euh, blackboard et canvas euh, bon, au niveau global, hein, je veux dire, pas spécialement en, en France. Et au niveau des entreprises en, en France, on connaît 360 Learning, il fait euh, mmh. beaucoup de publicité, euh, Skillsoft.
4: Euh, euh... Les CCI viennent de se doter d'un système qui était générique. En fait, les chambres de commerce et de l'industrie viennent d'utiliser... <rire> Les chambres de commerce et l'industrie viennent de se mettre aussi au Learning Management System. Avant, elles avaient chacune le leur. Et là, elles ont unifié en fait, pour pouvoir communiquer et changer entre elles leurs protocoles de formation et travailler de manière un peu plus globale. Parce que c'est ça aussi l'avantage d'un Learning Management System. C'est-à-dire que quand vous avez un outil qui est commun à tout un réseau, vous pouvez changer les protocoles de cours, partager les experts et les écritures d'experts. Quand on a chacun le nôtre et qu'on a des plateformes diverses, faire communiquer les... Protocoles et les procédures d'apprentissage, ça devient un peu plus compliqué. D'où ma grande passion pour le libre et l'interopérabilité.
5: D'accord, on va y revenir et juste après. après. Ouais. Euh, donc, vous y avez répondu partiellement, mais je pose quand même la question. Alors, qui utilise un LMS Donc, c'est euh, les systèmes éducatifs, éducation nationale pour mmh. la France, par exemple, l'enseignement supérieur, qui a été un acteur historique, et donc la formation professionnelle, les entreprises.
7: Mmh.
6: Euh, Tout le monde. Tout le monde utilise des LMS On a vraiment des cas très étendus, Donc une petite pause publicité Mais euh, Jamilu a déjà été installé Plus de 80 000 fois et donc, dans l'échantillon de plateformes qu'on voit installées, on retrouve vraiment tous les secteurs. On a euh, l'aérospatiale, on a euh, le, 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 les call centers, évidemment, ça c'est un cas relativement classique, hein, les call centers, parce qu'il y a beaucoup de rotations de personnel et donc il faut les reformer chaque fois qu'ils rentrent. Donc, a, on, on a beaucoup d'avantages économiques à avoir une plateforme où les contenus sont déjà préparés et on peut simplement donner euh, ces, ces formations au nouveau personnel sans devoir réorganiser des salles de, de, de cours, enfin de formation, etc. Euh, voilà. Mais on retrouve, on retrouve vraiment ça dans le secteur médical, secteur bancaire. Euh oui, tout le secteur
5: même, même échantillon, en tant que dirigeant de business, dans vos clients c'est pareil, euh, ouais. ça touche tous les domaines Il ouais, y, y, y a
6: généralement la tendance au niveau professionnel, c'est plus au niveau des secteurs qui ont beaucoup de rotation du personnel. Donc, c est, c est, on le sent plus à ce niveau-là. C'est-à-dire que des secteurs extrêmement spécialisés comme l'aérospatial par exemple, où on a besoin... Euh, de, de personnes qui vont rester longtemps parce qu'elles se spécialisent euh, dans, dans leur propre domaine. Là, on va retrouver le LMS, mais plus pour un usage, euh, j'ai envie de dire, je sais pas quel terme en, en, en français, mais euh, régulatoire, donc pouvoir euh, être au courant des nouvelles lois à respecter, etc., au niveau professionnel ou au niveau du, du ministère du Travail. Enfin, euh, voilà. mais, mais dans les secteurs où il y a beaucoup de rotation, comme euh, les ventes, euh, ventes en ligne ou ventes présentielles, les call centers, euh, juste de, de support euh, aux, aux clients, etc., ou les banques, étonnamment, il y a beaucoup de rotation dans les banques aussi. Euh, voilà, tout ça, c'est des secteurs très actifs. Dans le secteur santé, on a euh, énormément de formation à suivre et donc il y a aussi euh, pas mal d'utilisation des LMS et euh, il y a des tendances mais en général on retrouve un petit peu euh, on, on, retrouve, on retrouve les LMS partout Alors, il y a juste des secteurs qui sont plus friands de LMS que d'autres d'accord euh, au niveau euh,
5: système éducatif français notamment euh, canopé euh, mm -hmm. euh, puisque vous travaillez dans ce dans ce réseau donc cet opérateur du ministère de l'éducation nationale est-ce qu'il y a euh, -dire, comment se fait le choix des outils que vous utilisez et euh,
4: il y a euh, deux choses des fois c'est des commandes clients donc euh, l'année dernière on a travaillé il y a deux ans, on a travaillé sur le déploiement d'une plateforme pour le continent africain, pour la francophonie en Afrique. Et là on avait, la plateforme était désignée par l'opérateur et on s'est conscrit. Quand on écrit par exemple pour les académies et qu'on est euh, en charge d'une formation dans ce qu'on appelle, excusez-moi, acronyme que je vais débrayer, EAFC, c'est les écoles de formation académique de l'éducation. Celle-ci, on travaille avec Moodle. Et quand on écrit nos propres formations, on est libre de choisir nos outils en fonction de nos appétences. Moi, j'ai écrit sur Canoprof, par exemple. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir un rendu élève ou un rendu apprenant, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de quantifier les résultats des personnes puisque je le fais sur site, je suis avec elles pendant 6 heures et la support me sert à les former et à garder une trace écrite de formation. Quand c'est des formations à distance, par contre, ça sera forcément modèle qu'on utilisera pour pouvoir leur permettre d'envoyer, de déposer et d'avoir une interaction formateur.
5: D'accord, donc on a déjà évoqué quelques avantages d'un LMS, euh, la massification mm -hmm. des contenus, oui. euh, l'aspect interactif et autocorrection. Euh, Auto-évaluatif. Auto voilà La certification aussi. Euh, Est-ce qu'on peut lister un petit peu ce qu'apporte un LMS et éventuellement que ne pourrait pas apporter une, une méthode d'enseignement traditionnel, enfin d'apprentissage traditionnel En tout cas, quels sont les points forts d'un LMS
4: La disponibilité. Parce que moi, passé 22 heures, je ne suis plus très opérationnelle. Euh, si ils avaient. De raisons de vie personnelles, etc., a besoin de se former et que le temps qu'il leur reste est celui entre 10h le soir et 11h, ou minuit, ou minuit 30, ils peuvent se connecter, ils peuvent regarder leurs bande-son, leurs vidéos, répondre aux questions, et avancer leur formation. Euh, Est-ce que c'est utile humainement Est-ce que c'est souhaitable humainement Ça, c'est une autre problématique, c'est une autre question mais euh, c'est la disponibilité.
5: Donc c'est le côté asynchrone de la formation. Oui, ça c'est quand soit même un avantage. Soit on tous ensemble en même temps avec le, le formateur, j'allais dire, fondant. dans un lieu unique et à un moment donné, soit on peut être dans des lieux multiples et euh, dans un temps qu'on choisit nous-mêmes. C'est ça
6: bon, Oui, mais ça, ça, ça s'étend aussi sur la collaboration. C'est-à-dire que pouvoir collaborer entre les, ah. les différents apprenants est facilité par le fait d'avoir des outils euh, asynchrone justement d'échange donc comme des espaces de forum des espaces de messagerie où on n'a pas besoin d'être immédiatement disponible pour pouvoir continuer à, à étendre sur un sujet en particulier les wikis etc des écritures
4: ouais. collaboratives aussi oui ça c'est quand même quelque chose qu'on qu a difficilement parce qu'une fois que tu as quitté ton établissement de formation bah t'as quitté <rire>
6: Et puis là où, enfin pour un autre sujet, c'est le, le suivi, donc la, la possibilité d'avoir des informations ouais. qui non seulement vont aider l'enseignant à aider l'apprenant, l'étudiant à ce moment-là, mais on parle aussi de données qui sont stockées, stockées de façon anonyme, euh, sur les, les tendances d'apprentissage des étudiants pour savoir, tiens, dans un an, si je dois refaire la même formation, est-ce que, euh, le même cours, est-ce que je vais le faire de la même manière, sachant que par exemple, un ben, cas très pratique, euh, je vois que dans mon examen euh, principal, euh, tout le monde s'est planté à la question 3. Quoi. Est-ce que euh, ça veut dire que je peux m'améliorer d'une façon ou d'une autre, améliorer le, le cours pour l'année prochaine Probablement, ça veut dire que euh, bah, l'année prochaine, je vais travailler sur cette question 3, soit pour mieux voir le, le sujet en question dans mon cours, soit pour changer la question parce qu'elle est mal formulée. Voilà. Ok, donc pour le, pour le prescripteur,
5: enfin pour le, le, le créateur de contenu, il y a un retour euh, beaucoup plus prononcé que... Euh, que l'enseignant dans une...
4: L'analyse est plus rapide parce que quand on fait un test, que ce soit avec des collégiens, des lycéens ou des adultes, et que tu vois que tu as 80% de ta classe qui n'a pas répondu à la question ou qui est à côté, tu as deux options, soit le cours est mal fait, soit la question est mal posée. Après, je peux être d'une mauvaise foi absolue et te dire non, j'étais parfaite, ils n'ont pas étudié, mais euh, bon, si tu es honnête avec toi-même, tu sais très bien que le problème est de l'autre côté et, et euh, voilà. Et donc ça quand tu le fais à la main s'il qu faut que tu prennes tes feuilles, que tu regardes que tu t'aperçois au bout de la dixième feuille qu'il y a quelque chose qui bloque et là tu commences à te questionner quand tu es sur ta machine tu poses ta question et tes retours sont immédiats si tu vois que tu as 15% ou 20% de réussite c'est qu'il y a un problème et après à toi de chercher où est le problème parce que la machine elle le fera pas elle
6: donc ce que font les plateformes à ce moment là c'est évidencer ces problèmes là quoi. donc mettre en, en évidence dire Ici, il y a un problème, on le voit, c'est marqué en rouge, automatiquement, on peut, on peut faire en sorte que la plateforme sache déjà ce genre de, de, que ce genre de données est un indicateur d'un mauvais cours ou d'une mauvaise question, et du coup, le mettre en évidence pour, que, pour faire gagner du temps à l'enseignant pour qu'il puisse améliorer son contenu.
4: Et question... corriger aussi, pardon, et corrigé aussi parce que quand tu as une mission de formation, tu dois donner l'information exacte et tu dois amener les gens à un certain niveau. Ça veut dire qu'après, tu as encore le temps d'envoyer un correctif aux gens ce que quand tu es en classe et que ton semestre est terminé et que tu as fait ton évaluation finale, tu ne peux pas beaucoup les rattraper pour leur donner le complément de cours. Hein.
1: Une question qui nous vient du, du webchat, euh, est-ce que cela signifie cela ne signifie-t-il pas, excusez-moi que l'enseignant doit être disponible 100% de son
4: temps et quelqu'un de réagir, le droit à la déconnexion. Non, non, on n'est pas du tout disponible 100% de notre temps, on reste des êtres humains, on a des familles, on a, on a des vies à côté et euh, autant vous dire qu'on y passe du temps mais quand on enseigne, on sait aussi que c'est quand même quelque chose sur lequel on y met énormément d'énergie et en règle générale on y passe pas mal de temps. Donc non on a droit à la déconnexion, les gens le font c'est une histoire d'équilibre de vie après c'est la décision de chacun, mais il n'y a pas de injonction à être connecté et à devoir répondre dans l'instant. Tous les cas, je ne la vis pas dans mon quotidien professionnel et je n'ai pas de cas autour de moi où il y ait des obligations de réponse en délai réel
6: et justement en fait des plateformes permettent de rajouter cette couche euh, de neutralité je veux dire de, 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 de ce, ce, ce tampon entre euh, l'enseignant le, et les étudiants en disant ben bah, voilà posez vos questions sur la plateforme et moi je suis disponible de telle heure à telle heure et je répondrai quand il y aura la question mais du coup ça débloque l'étudiant qui doit pas euh, noter quelque part oublier sa question etc il peut aller quand il veut poser sa question et il aura une réponse un peu plus tard pas au moment même mais ça c'est une une, une gestion simplement de, des expectatives quoi, de dire ok bah, euh, dans mon cours ne vous attendez pas à ce que je vous réponde à minuit quoi. moi je travaille de telle heure à telle heure vous avez la plateforme vous pouvez y aller d'autres étudiants vont peut-être vous répondre ouais. euh, à minuit mais en tout cas euh, moi je répondrai dès que je
4: suis disponible voilà. yeah, de ouais. toute façon quand on fait une formation en présentiel on laisse notre adresse mail aux stagiaires et on leur dit envoyez moi un mail et on répond pas au mail le jour même
6: et ici la plateforme permet d'abstraire de, de, encore ça, de dire bah c'est la plateforme, vous, vous envoyez sur la plateforme, et moi je me connecte à la plateforme, j'ai pas besoin de vous donner mon email pour ça. Parfois parfois l'email personnel, on espère qu'en général non, mais, euh, mais voilà, il y, y a des moyens de le faire, il y a moyen de, de, de faire en sorte que maintenant, par exemple, bah, à travers de, je prends, je prends une photo avec mon téléphone et je peux me connecter sur la plateforme qui est responsive, comme disait Nathalie, euh, donc qui réagit bien à l'utilisation au travers d'un dispositif mobile et directement envoyer la photo euh, correspondante. Donc on a plusieurs cas d'applications comme ça où les enseignants demandent à leur euh, aux étudiants de participer à un wiki par exemple ou un forum en publiant des photos. Donc on a un exemple tout bête qu'on avait sur, euh, sur un, un cours d'espagnol, je crois que c'était au Pérou, où l'enseignant demandait aux étudiants de prendre des photos de fautes d'orthographe dans la rue. Donc, sur des panneaux divers, etc. Et donc il y avait je veux dire, une participation qui se générait comme ça, et une motivation plus grande des, des, des étudiants, parce qu'ils peuvent réellement contribuer avec des, des trucs tout simples de la vie commune, pour montrer qu'ils qu comprennent le cours, et qu'ils qu sont aptes à, à, à pratiquer leur apprentissage.
4: Dans des exemples comme ça, nous on a eu à apprendre par le jeu pendant le confinement avec mon collègue, on devait faire une présentielle de 6 heures sur Apprendre par le jeu et on s'est retrouvés à brancher une webcam sur la classe virtuelle. Et pendant la classe virtuelle, on a mis les plateaux de jeu sur la table, on a fait nos démonstrations, les gens, on a fait des jeux en ligne, ils nous ont envoyé les réponses via le forum. Ça a engrainé une conversation et une communauté qui fonctionne encore. Mmh. où ils se sont échangés des jeux, des pitch et nets et...
5: donc ce qu'il faut retenir de cette question finalement qui pourrait effectivement hein, de, de prime abord constituer un écueil ou un inconvénient mmh. c'est que finalement ce qui est disponible cette disponibilité, cette accessibilité c'est pas forcément l'enseignant mmh. c'est le, le contenu mmh. et euh, la façon d'interagir avec ce contenu, pas forcément avec le, le, le formateur euh,
4: voilà. après c'est une question de positionnement personnel oui, oui,
5: oui. D'accord. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres euh, limites que pourrait euh, présenter un LMS euh je pense par exemple à la fracture numérique ou ah, le, 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 le niveau d'équipement des, des apprenants. Euh, on a vu que la majorité maintenant des lycéens avaient ah. euh, un smartphone, c'est le, le, le principal vecteur pour se connecter à Internet, je crois d'ailleurs. Uh -huh. Mais est-ce que, bon, ça c'est valable pour la France, peut-être que dans d'autres pays c'est différent. Est-ce que le LMS se heurte à une, une inégalité d'équipement
6: C'est un sujet très long, mais bon, comme je. Je le mentionnais avant, hors émission, j'ai vécu 13 ans au Pérou, euh, donc j'ai une bonne idée de, le, du niveau d'accessibilité de, de ce genre de plateforme. Et en fait, euh, maintenant, donc il faut savoir que la plupart des pays du tiers monde euh, ont, ont vraiment sauté l'étape téléphone en fait. Donc on, 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 est, on est passé de rien du tout comme moyen de communication à des smartphones. Et la plupart des pays du tiers monde sont deux. Mieux en mieux équipés en smartphone et donc ils peuvent faire une utilisation euh, de, de, de systèmes en ligne, etc. Sauf qu'il y a toujours un problème d'accessibilité d'Internet. Donc, ça c'est toujours assez fort. Et on, bah, maintenant, on a des trucs comme, comme Starlink de SpaceX qui a une, une antenne satellite en fait qui permet, je crois que c'est 100 dollars par mois, d'avoir une connexion n'importe où dans le monde, au sommet de l'Himalaya, comme dans le fin fond de la jungle péruvienne par exemple. Euh, et donc, on réduit de nouveau cette fracture euh, considérablement. Donc, je pense que, la, la, en tout cas pour la France, ce n'est plus vraiment d'application. Euh, il reste euh, des pays où il n'y a de nouveau pas de connexion à la jungle, par exemple. Mais ça, 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 ça me dit on, on voit clairement une solution à, à court terme pour ouais. ces, ces problèmes-là.
4: Sauf que... Tout dépend ce que tu mets derrière fracture numérique. Si on parle de fracture numérique, c'est-à-dire connexion Internet, on a encore dans nos campagnes, dans l'Aisne, dans la Somme, dans l'Oise, là où je réside, des zones blanches. Ça, c'est incompressible, c'est lié à l'installation, à l'infrastructure. Mais on a un autre problème, c'est l'accès aux outils numériques. Et un téléphone, même si c'est devenu extrêmement courant, euh, ils n'ont pas pour autant accès au réseau et ils n'ont pas de quoi être suffisamment performants encore pas mal de jeunes qui sont équipés de smartphones qui ne leur permet pas le suivi complet du protocole parce que tout n'est pas pris en charge. Euh, la vidéo ne va pas bien passer, le son ou ils sont défaillants. Il y a effectivement un équipement qui est là mais c'est quand même extrêmement corrélé à la classe sociale et au niveau d'éducation. Des parents et des familles. Il y a quand même une fracture numérique en France qui tend à se réduire. Il y a des choses qui sont mises en place par des associations du libre d'ailleurs, par des, dist des distributions, par des tas de choses qui sont faites. Pas mal de répar café aussi qui équipent les familles, je pense à Célix du côté de, de Lille. Je pense à Réseau, en Bretagne, qui remettent en état des machines obsolètes sur lesquelles ils installent des distributions libres et ils remettent aux familles et aux jeunes pour qu'ils puissent être scolarisés et suivre à peu près comme tout le monde pour les plus mal logés, on va dire. Mais oui, la fracture numérique, elle est là et elle est vraiment, socialement, elle est prégnante.
6: Elle se réduit très fort, hein. très vite.
4: Elle bah. se réduit, je suis d'accord. Mais moi, j'aimerais qu'on ne l'oublie pas.
5: Oui, d'accord. Euh, concernant, le, on, on parle des, des inconvénients, des limites éventuelles, des écueils auxquels on peut se heurter qu'un LMS, moi je pensais à la, éventuellement à la, la courbe d'apprentissage, la prise en main du côté du formateur, et puis peut-être éventuellement du côté aussi de l'apprenant. Euh, Yannick par exemple. Euh, Chamilo, euh, comment ça se
6: passe L'avantage le, 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 principal de Chamilo, c'est la simplicité d'utilisation. Et en fait, on, le, on obtient, on obtient euh, je veux dire, des résultats tangibles au travers d'universités qui adoptent plusieurs plateformes à la fois, donc, euh, qui décident de laisser leurs enseignants choisir, par exemple, une plateforme. Et donc, on a par exemple, euh, tant au Brésil qu'en... Euh, Qu'en Suisse, euh, on a des écueils donc de, de, de formateurs d'enseignants qui nous disent ben voilà nous on a enseigné les mêmes objectifs d'utilisation de la plateforme LMS avec Jamilo et avec Moodle pour ne pas le citer et on a une différence de trois fois par exemple ça prend une journée pour leur enseigner l'utilisation de Jamilo et trois jours pour Moodle et donc on a au travers de ça, on, on, on obtient, je veux dire, un, une idée claire de ce qu'il peut y avoir comme différence euh, d'accessibilité entre deux outils. Mais souvent, le problème, est un, enfin, un des problèmes, je ne veux pas non plus, c'est pas une histoire de lancer une guerre entre Moodle et Chamilo, mais on est, on est relativement compétiteurs l'un de l'autre dans le monde du libre euh, et dans le monde des LMS en général, en fait. Euh, mais la, la grosse différence entre Moodle et Chamilo, c'est la simplicité d'utilisation de Chamilo. Et ça, n'importe quel prof qui a utilisé réellement les deux le dira quoi. Enfin, on, a, on organise des conférences, des événements tout le temps. Et on a tout le temps des gens qui viennent nous dire heureusement, on est passé de l'un à l'autre parce que c'était vraiment difficile. Mais alors, on a aussi un autre, des autres statistiques. Ça, c'était de l'Université de Genève, qui maintenant, malheureusement, est passé à Moodle complètement suite à un peu un choix institutionnel mais euh, où, où, où eux ils offraient en fait Moodle et Chamilo en parallèle ils enseignaient à leurs enseignants l'utilisation des plateformes et puis ils, ils leur disaient bah maintenant choisissez la plateforme que vous préférez et là ils avaient systématiquement 95% des enseignants qui choisissaient Chamilo il y a entre les outils il y a quand même des grosses différences euh, alors on me demande souvent tiens mais pourquoi alors est-ce que tout le monde utilise Moodle quoi euh, bah, c'est un effet de masse en fait le, le Moodle c'est la plateforme la plus populaire depuis longtemps et donc simplement bah, les gens choisissent la plateforme que leurs voisins utilisent déjà il n'y a pas souvent des études réellement qualitatives euh, par rapport aux usages qu'on va, qu va voir, vouloir faire. Enfin bon, voilà. Nous, on est, on est très contents avec notre situation de Chamilo, de Challenger euh, pour l'instant, mais voilà. Donc il y, y a quand même des grosses différences au niveau de la simplicité d'utilisation entre un outil et un autre.
5: Ouais. Okay, dans un domaine que je connais bien, la musique, il y a certains logiciels dont il y a un, un dicton. On a usage de dire que ce logiciel-là, ça, ça a été fait par des informaticiens. Mm -hmm. Et celui-ci, ça a été fait par des musiciens. Mm -hmm. Alors, Chamilo, il est fait par qui, finalement
6: Alors, il est fait par des informaticiens, c'est sûr, mais par contre, on a en tout cas, on a l'impression qu'on a un, un processus de recollection des besoins qui est beaucoup plus centré sur les enseignants, dans le sens où euh, quand, quand on regarde un petit peu le, les forums de Moodle, par exemple, on va retrouver les personnes qui rapportent des problèmes dans Moodle euh, le rapportent comme des ingénieurs. Quoi. Et donc euh, vont déjà dans des détails techniques dès qu'ils rapportent le, le problème. Et donc on a euh, peut-être, c'est peut-être simplement que on, les gens qui rapportent ces choses-là sont beaucoup plus spécialisés dans leur outil que, que, que pour nous. Mais en tout cas, euh, nous on écoute simplement les enseignants, on dit ok, bah. Euh, est-ce que, à part le fait que ce soit fonctionnel, ce qu'on vous a fait là, est-ce que c'est simple à utiliser ou pas euh, Combien de temps ça vous prend d'utiliser Et on écoute simplement, c'est écouter, 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 avoir des événements réguliers. Nous on a un, un, un petit événement dans la francophonie tous les mois euh, pour rencontrer les enseignants justement, et voir euh, qu'est-ce qu'ils pensent de notre plateforme. Euh, voilà. On a aussi un forum ouvert, on a plein de canaux pour pouvoir nous transmettre les. Les besoins. mais alors au niveau du développement, donc d'un logiciel libre en général, comment ça marche? Puisque un logiciel libre, a priori, c'est libre, donc on vend pas le logiciel lui-même ou on peut le vendre, mais bon, c'est compliqué à mettre en place s'il est libre parce qu'au final, euh, on peut avoir des fuites quoi. Euh, Nous-mêmes offrir cette solution là pour un certain prix à quoi avoir un, un concurrent qui va offrir notre solution aussi pour un, un prix bien moindre. Mais donc en général, pour financer un logiciel, il faut un logiciel libre. Il il faut avoir bah, des, des clients ou, ou euh, des dons, n'importe enfin, quel mécanisme de financement pour pouvoir euh, financer des développeurs. Si on ne finance pas des développeurs, malheureusement, dans le monde du logiciel libre d'il y a 20-30 ans, 30 Ouais, on va se limiter à 20 ans. D'il y a 20 ans, euh, il y a eu beaucoup de geeks dans leur garage, etc., qui pouvaient faire des petits outils rapidement. Maintenant, on arrive quand même à une qualité de solution qui est très élevée et donc on a besoin d'y passer énormément de temps et c'est très difficile à mettre en place sans avoir des gens dédiés à ça. Il y a
5: combien de développeurs qui travaillent sur euh, Chamilo
6: euh, On est quatre euh, techniques. Quoi. Donc, euh, une petite équipe euh, pour, un, pour un très gros système, en fait, maintenant, puisqu'on parle de plus de 2 millions de lignes de code euh, mais voilà, les, les gens qui travaillent sont des gens qui travaillent depuis longtemps donc la plupart d'entre eux ont déjà plus de 8 ans en travaillant euh sur la plateforme. Et moi, 20 ans, je crois, ou 19 ans.
1: <rire> je vais parler juste d'une très courte parenthèse. Effectivement, les questions des financements et de comment s'organisent les entreprises du logiciel libre sont des questions récurrentes. On a plusieurs émissions libres à vous, si vous voulez creuser ce sujet, sur les entreprises du libre, sur les réseaux de libre, sur les, les financements euh, du logiciel libre, effectivement. C'est une question importante et, et récurrente.
5: Enfin, je crois qu'on arrive à
1: pas loin de la fin du temps imparti. J'ai juste une
5: dernière question. Euh, euh, un des avantages de chamille aussi, en tout cas je sais que vous y êtes attentif, c'est l'aspect, euh, ça rejoint une, une des valeurs du logiciel libre, l'interopérabilité, c'est l'aspect portabilité aussi des contenus. Je crois que Nathalie en antenne disait, si c'est pas un score, un, un score, mais je n'y touche pas. Donc euh, est-ce que vous pouvez nous longtemps. expliquer un petit peu le, cette, cet aspect de, de portabilité des contenus
4: quand on écrit une formation en fonction du niveau, euh, ça peut prendre une journée, une jour deux journées, mais si c'est un module de formation pour adultes qui s'étend sur plusieurs semaines, on parle de 50, 60, 80, 100 heures de travail derrière des fois, entre la création des exercices, des capsules vidéo, des montages... Et quand on a un outil qui n'est pas libre et qu'on est enfermé dans l'outil et qu'on veut récupérer son contenu, c'est extrêmement compliqué. Donc moi j'ai pris la décision il y a assez longtemps suite à deux déboires. Si je ne peux pas enfermer ça, encapsuler mon protocole dans un SCORM, c'est-à-dire un fichier packagé que je vais garder sur mon disque dur en sécurité et que si je pars par exemple chez Chamillo, je vais pouvoir redéployer mon SCORM et installer ma formation sur sa plateforme à moindre frais. Bien sûr, tout n'est pas encore interrompu correctement donc je vais devoir reprendre l'écriture des titres un petit peu en format vidéo recollecter deux trois questions et refaire un petit peu les choses euh, si j'ai pas cette interopérabilité là je n'y vais même plus parce que j'en ai assez de passer énormément de temps à écrire des choses qui ont une valeur dans le temps qui est certes, comme toute formation, elle a une date de péremption, hein, c'est surtout ce que j'écris des formations sur des outils techniques, mais je veux pouvoir changer de plateforme au besoin, en fonction des contrats aussi je dois délivrer sur l'une ou sur l'autre des plateformes et je ne peux pas tout réécrire systématiquement
5: D'accord, les utilisateurs de Chamilos euh, arrivent déjà avec des contenus en général ou par de zéro est-ce que cette, euh, cette portabilité est un, dans leur tête, important
1: Je vais faire vous... mettre du temps, hein, de ouais. réponse très très courte ça, ça
6: dépend des profils mais donc on a oui environ 50% des utilisateurs qui viennent avec leur contenu et qui ont besoin que la plateforme supporte ce standard ouais. c'est comme un temps standard d'échange de, de contenu ouais.
5: d'accord merci Yannick mais merci Nathalie
1: et merci Sylvain c'était vraiment un échange passionnant à écouter et, euh, et bah, j envie, on invite les gens à venir découvrir ces, ces outils et notamment bah, Chamilo, euh, Chamilo et je vous propose à présent de faire une pause musicale Après la pause musicale, nous écouterons une belle pituite de Luc. Avant cela, nous allons écouter Essouira par Amin Maxwell. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. Décidément, je suis très distrait aujourd'hui. Nous venons d'écouter IceWayera par Amine Maxwell, disponible sous licence Creative Commons, attribution.
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur vous, vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. La pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Allez, il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou ou aux examens et déclupe le à pile. Retour de l'être aimé, il ou elle reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Aujourd'hui, Luc nous explique sa découverte du concept de merdification. On l'écoute et on se retrouve juste après, toujours en direct sur Radio Cause Commune. La voie des possibles. J'ai
8: découvert il y a peu le concept de merdification, ou
1: encidification
8: en anglais. La merdification ne parle pas de nos trottoirs constellés des troncs canins. C'est un concept formalisé par Cory Doctorow. J'en ai pris connaissance sur le blog de Lionel Drico alias plume qui est lui aussi un auteur de science-fiction. Article de blog que j'ai lui-même découvert grâce à un certain Zoxum qu'il a publié sur Reddit. Incroyable, en 2023, on peut encore découvrir des choses sans passer par un moteur de recherche. En voyant le titre, j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait encore de quelqu'un qui avait besoin d'exprimer son asymétrie positive-négative. Ce qu'on nomme plus simplement son biais de négativité. Le « c'était mieux avant », comme dit le commun des mortels. Bon, en fait, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. La merdification offre une représentation de la façon dont fonctionne un certain capitalisme dont font partie certains GAFAM ou certains NATUS. L'idée est que ces entreprises gagnent du fric, non pas avec leur domaine d'activité, mais avec la promesse de lendemain qui chante, en version capitaliste bien sûr. Ainsi, Uber a toujours été en déficit partout où il opère, mais les investisseurs ont continué à déverser du fric dedans, car ce niveau de disruption, cette base d'utilisateurs et de chauffeurs débouchera nécessairement sur un business juteux à terme. Pour le moins, c'est ce qu'ils croient. Ce qui avait été lancé à perte avec des voitures neuves, des chauffeurs sympas et une petite bouteille d'eau était destiné à se merdifier. Une fois les actions vendues, une fois les bonus touchés, une fois que le startupper a fait son exit, l'opération est bouclée. Le véritable business a été de vendre du rêve. Les uns repartent avec leur pactole, les derniers naïfs qui ont marché dans la combine possèdent les actions d'un business boiteux qu'il va falloir rendre rentable. Bien souvent la seule façon de faire est de presser les utilisateurs captifs en dépensant le moins possible, d'où la merdification du service. Karl Marx a fait un double salto arrière carpé dans son cercueil. La propriété privée des moyens de production est désormais laissée aux losers de l'équation. Le merdo capitalisme n'en a plus besoin. Le contrôle du système d'information leur permet de générer du profit en appliquant une politique parfaitement déloyale et d'en retirer leur billes avant que la pépite ne se transforme en caca. Et le hasard faisant bien les choses, Reddit, où j'ai découvert cet article, ne fait pas exception. Co-fondé par Aaron Schwartz, ce réseau social qui avait mis la liberté d'expression au centre de sa démarche tient plus du forum à l'ancienne avec des subreddits modérés par des humains bénévoles j'aime bien m'y confronter à des gens qui ne pensent pas comme moi, qui partagent par exemple des articles du Figaro auxquels je n'aurais jamais jeté un œil autrement. C'est bien entendu la qualité du sub qui fait la différence, et sur Reddit se côtoie le pire et le meilleur. Je sais que c'est dur à croire, mais sur ceux que je fréquente, il m'est arrivé de changer d'opinion en lisant les arguments d'en face. Ça m'est même arrivé plusieurs fois. Dans son histoire, ce réseau social a connu quelques heures, notamment vers 2015, quand Ellen Pao, alors patronne du truc, avait décidé que leur harcèlement n'était pas souhaitable. Ces mesures lui ont valu de se faire elle-même harceler, parce que tout le monde sait bien que la liberté d'expression devrait être absolue, et pour quiconque pense le contraire, une balle dans la nuque avec facture à la famille comme on faisait en Chine. Et puis bon, un Pao dans le monde de la boxe, c'est une sorte de bouclier qui sert à l'entraînement pour frapper de toutes ses forces dedans. Donc harceler Hélène Pao, c'était juste dans l'ordre des choses. C'est une simple synchronicité, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui encore, Reddit est à feu et à sang, mais cette fois c'est pour une raison qui me semble bien meilleure. Les patrons du réseau ont décidé que l'accès à l'API coûterait désormais 12 000 dollars par an, écartant automatiquement tous les petits projets qui y sont connectés. Il y a eu des grèves, certaines durent encore, d'autres ont changé le statut de leur sub en autorisant des contenus pornographiques pour que Reddit ne puisse plus y mettre de la pub. Pour ma part, j'ai proposé de poster des tutos pour apprendre à la palpation des seins et des testicules pour favoriser la prévention des cancers correspondants, mais personne ne m'écoute. Face à la fronde, la direction de Reddit donne à ses utilisateurs une bonne leçon de... De liberté l'informatique, puisqu'ils ont dégagé les admins des sub-récalcitrants pour en remettre les clés à des bénévoles plus dociles. Ce qui me rassure le plus, c'est que sur le sub r France où je traîne le plus, les modos cherchent une solution de repli plutôt que de lâcher l'affaire ou de courber les chines. Je me suis créé un compte sur l'EMI, un Reddit like, qui est un projet du fait divers où sont déjà partis certains. Mais il me semble qu'il ne soit pas encore très mûr, en tout cas aucun chaton n'a voulu de lui pour l'instant. Au final, la tendance à la merdification est plutôt une bonne nouvelle. Elle démontre encore une fois la pertinence du libre. Il faudrait maintenant comprendre comment et pourquoi certains utilisateurs, tout juste sortis d'un bac à merde, sautent à pied joints dans le nouveau machin clinquant qui les ramènera immanquablement à leur point de départ. Je devrais sans doute poser la question sur Edith.
1: Nous voilà de retour en direct sur Cause Commune, la voile est possible et nous allons... Nous approchons de la fin de l'émission, pardon, nous allons terminer par quelques annonces. Le 10 29 juin, nous vous invitons à découvrir les coulisses du Chapril, la contribution de l'April le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Une présentation en vidéoconférence via le logiciel Libbyc de 21h à 22h30. Pierre-Louis Bonicoli, animateur du groupe, vous présentera le fonctionnement du Chapril et répondra aux questions. D'autres personnes qui participent au Chapril devraient être présentes. Vendredi 30 juin, nous vous proposons de participer à notre réunion pour échanger sur le bilan de la saison 6 et préparer la saison 7 de Libre à Vous. Cette réunion aura lieu vendredi 30 juin 2023 de 10h30 à 12h maximum et avec un accueil à partir de 10h15 et sera ouverte à toute personne qui le souhaite. Elle aura lieu à distance en utilisant à nouveau le logiciel libre Blue Button. Si, si vous voulez nous voir en vrai, parce que c'est bien aussi, l'April propose un apéro le 30 juin à partir de 19h normalement dans les locaux du 14e arrondissement de Paris, dans les locaux de l'April. Un événement ouvert à toute personne. Je précise toutefois que le local se trouve en demi-sous-sol et on y accède par un escalier de 4 marches et que les toilettes ne sont malheureusement pas accessibles en fauteuil roulant. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris au 22 rue bernard dans le 18e arrondissement, là où nous enregistrons actuellement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé, occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu le 7 juillet. Frédéric Couchet, délégué général de l'April, devrait être présent à cet apéro. Et comme d'habitude, retrouvez sur l'agenda du libre, l'agenda-du-libre.org tous les événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Jean-Christophe Becket, Sylvain Kotsman, Nathalie Sauter, Yannick Varnier, Luc, au Malais de la Régie aujourd'hui Frédéric Couchet, accompagné de Boukinette en formation régie. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, El Elodie, Daniel Giraudin, Languin, Julien Haussmann, tous et toutes bénévoles à l'April, ainsi qu'Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet Quentin Gibot, bénévole à l'April, ainsi que mon collègue Frédéric Couchet. Un grand merci enfin à ma collègue Isabelle Lavani qui a préparé cette émission. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libravoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause commune, La Voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 4 juillet à 15h30 avec un sujet principal spécial parcours libriste. Nous recevrons pour l'occasion Agnès Crépé, responsable de l'équipe informatique et de la longéativité logicielle chez Fairphone. Ce sera la dernière émission de cette sixième saison de Libre à vous. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct, mardi 4 juillet. Et d'ici là, portez-vous bien